0: Ich bin's, Astrid. Ich möchte euch jetzt gleich die Geschichte »Weißt du, wo die Baumkinder sind?« erzählen. Und weil diese Geschichte ein bisschen länger ist, möchte ich die euch in zwei Teilen erzählen. Und jetzt gleich geht's mit dem ersten Teil los. Viel Spaß dabei! Jeden Morgen, bevor Peter, der Förster, in den Wald aufbricht, sitzt er auf der Bank vor seinem Haus. Er schlürft in Ruhe eine Tasse Kaffee, lauscht dem Vogelgezwitscher und schaut zu, wie die Sonne langsam zwischen den Bäumen aufgeht. Doch heute ist etwas anders als sonst. Ein Eichhörnchen huscht heran und setzt sich neben Peter, ganz so, als wären sie alte Freunde. In den schwarzen Augen, da glitzern Tränen. »Was ist denn mit dir? Warum schaust du denn so traurig?« fragt Peter. Ich, »Ich bin ganz alleine«, schnieft das Eichhörnchen. »Alle Tiere haben eine Familie, bloß ich nicht«, Peter streichelt es. »Du hast bestimmt eine Familie«, sagt er. »Alle Tiere haben eine und sogar Baumeltern leben mit ihren Kindern zusammen.« »Wirklich?«, fragt das Eichhörnchen. »Das habe ich ja noch nie gehört. Kannst du mir solche Baumkinder zeigen?« Peter überlegt, »Hm, das ist gar nicht so einfach. Ich habe selber schon lange keine Baumfamilien mehr gesehen. Aber wir könnten sie zusammen suchen.« »Oh ja«, ruft das Eichhörnchen und sieht schon viel weniger traurig aus. Peter steht von der Bank auf. »Na dann komm. Aber bevor wir losgehen, wüsste ich gern noch deinen Namen. Ich heiße Peter.« »Oh, das passt aber gut.« antwortet das Eichhörnchen. Ich heiße Piet. Und schon hüpft es aufgeregt in den Wald. Warte, ruft Peter. Ich kann nicht so schnell laufen wie du. Aber Piet ist schon hinter den nächsten Bäumen verschwunden. Peter stapft hinterher. Seine schweren Stiefel rascheln durchs Laub. Plötzlich wird es ganz hell. Er steht am Rand einer Lichtung voller Blumen. Die Sonne scheint und Schmetterlinge flattern über die Blüten. Peter ist ganz schön außer Atem und holt ein paar Mal tief Luft. Wunderschön ist es hier, aber wo ist Piet? Ah, da, er sitzt auf einem alten, moosbewachsenen Baumstumpf. Schau mal, der Schmetterling, ruft Piet, sogar er hat eine Familie. Mit seiner Pfote zeigt er auf die Brennnesseln, auf denen viele hungrige Raupen kriechen und große Löcher in die Blätter fressen. Wolltest du nicht Baumkinder suchen? Peter schaut in den wolkenlosen Himmel. Den ist es hier in der Sonne nämlich viel zu heiß. Wenn wir welche finden wollen, müssen wir tiefer in den schattigen Wald gehen. Komm! Hier unter den Fichten ist es viel kühler und dunkler. Auf dem Boden liegt eine dicke Schicht brauner Nadeln, auf denen die beiden ganz weich gehen können. Piet hüpft gerade an Peter vorbei und bleibt im nächsten Moment plötzlich stehen. P -p -p Peter, flüstert er, schau mal da, da vorne. Ein grauer Schatten huscht zwischen den Bäumen hindurch. Ein Hund? Nein, ein Wolf! Mit gelben Augen schaut er zu den beiden hinüber. Ich, ich hab Angst. Piet klettert flink auf Peters Schulter. Peter legt schützend die Hand um ihn. Vor Wölfen brauchst du dich nicht zu fürchten. Du kannst doch einfach auf einen Baum klettern. Wölfe, die können das nämlich nicht. Das weiß ich. Piet zittert immer noch ein bisschen. Bloß, was ist denn mit dir? Peter lacht. Schön, dass du an mich denkst. »Aber Wölfe, die haben Angst vor Menschen. Mir kann gar nichts passieren.« Und tatsächlich, der Wolf dreht sich um und verschwindet wieder hinter den Twichten. Jetzt stecken vier kleine Wölfe ihre Schnauze aus dem Gebüsch. Neugierig schauen auch sie Peter und Piet an. Dann laufen sie der Mutter hinterher. »Das, das war ja eine richtige Wolfsfamilie,« freut sich Piet. »Den Schrecken hat er schon wieder vergessen.« »Das stimmt.« Peter setzt Piet sanft auf den Boden. Sollen wir jetzt weiter nach den Baumkindern suchen? Piet rennt voran und immer tiefer geht es in den Wald. Egit! Plötzlich bleibt er stehen. Vor ihm durchziehen Fahrspuren voller Schlamm den Waldboden. Kannst du mich ein Stück tragen, Peter? Sonst wären meine Pfoten ganz dreckig. Peter nickt und schon klettert Piet wieder auf seine Schulter. Von fern hören sie einen Brumm. Peter folgt dem Geräusch entlang der Spur. An ihrem Ende, da arbeitet eine große Maschine. Ihr Greifarm packt eine Fichte unten am Stamm und klappt eine Säge aus. Späne fliegen durch die Luft und dann kippt der Baum krachend um. Ähm, warum sägt die Maschine denn so viele Bäume ab? Piet macht große Augen. Das Holz hier ist für ein Sägewerk. Dort werden daraus Bretter und Balken gemacht. Peter hat sich schon wieder umgedreht und geht zurück. Er schüttelt den Kopf. Hier finden wir keine Baumkinder. Schau mal, wo die Maschine langgefahren gefahren ist. Da ist der Boden ganz platt gedrückt. So kann kein kleiner Baum mehr wachsen. Peter bückt sich und hebt einen leblosen Regenwurm aus dem Matsch auf. Auch die Tiere im Boden sind tot. Hier gefällt es mir gar nicht. Piet klettert wieder von Peters Schulter. Eine ganze Weile gehen sie schweigend durch den Wald. Hü, ho, hü. Piet schaut zu Peter auf. Äh, ist das ein Vogel? Peter lacht. Nein, das ist mein Freund Dirk mit seinem Pferd. Zweige knacken und dann kommt ein Tier mit schweren Hufen zwischen den Bäumen heraus. Es trägt ein Geschirr aus Leder und zieht einen Baumstamm. Brr, Wotan. Auf das Kommando bleibt das Pferd stehen. Aus seinem Fell steigt Dampf auf. Kleine Pause für dich, mein Guter, sagt Dirk, der jetzt hinter dem Pferd hervortritt. Er schüttelt Peter die Hand. Wen hast du denn dabei dir? Piet stellt sich auf die Hinterbeine und sagt, ich bin Piet und ich suche die Baumkinder. So, so, Dirk überlegt. Ich habe auch schon lange keine mehr gesehen. Immerhin bekomme ich hier keine dreckigen Pfoten. Piet schaut sich um. Das Pferd macht ja gar keine matschigen Spuren. Peter bückt sich und greift eine Handvoll Waldboden. Ohne Maschinen bleibt die Erde ganz locker. Da freuen sich die Bäume und die Regenwürmer. Dann geht er zu Wotan und streichelt ihn an der Nase. Piet hüpft zu Peter und zuckt ihn am Hosenbein. Komm, lass uns weitergehen. Wir wollen doch die Baumkinder suchen. Peter schaut auf die Uhr. Ach du meine Güte! »Es ist ja schon spät.« »Ist das schlimm?«, fragt Piet. Er blinzelt in die letzten Strahlen der Abendsonne. »Na ja, eigentlich müsste ich jetzt nach Hause gehen. Aber dafür sind wir schon viel zu tief im Wald.« Die Sonne verschwindet ganz und der Wald wird grau und dunkel. Hm, »Irgendwo müssen wir schlafen. Aber unter freiem Himmel? Das habe ich echt noch nie gemacht. Für mich ist das ganz normal,« sagt Piet. »Ich schlafe immer draußen.« er trägt Moos und trockenes Laub zusammen und polstert eine kleine Mulde damit aus. Schau mal, wie einfach man ein Waldbett machen kann. Peter hilft kräftig mit und wenig später liegen die beiden weich und warm unter den Bäumen. Piet kuschelt sich in Peters Arm und beide schlafen ein. Mitten in der Nacht ertönt ein schauriger Schrei. Peter schreckt aus dem Schlaf auf. »Das war doch nur ein Waldkäuzchen. Piet legt beruhigend eine Foto auf Peters Wange. Ich weiß, sagt Peter, in meinem Bett im Forsthaus ist es bloß immer ganz ruhig. Schlaf wieder ein, Förster. Piet drängelt sich in Peters Jacke. Langsam wird es wieder hell im Wald und eine Amsel fängt an, laut zu singen. Peter steht auf und holt Piet aus der Jacke. Guten Morgen! Dann streicht er noch das Laub von der Kleidung und schon ziehen die beiden weiter. So ihr Lieben, das war der erste Teil der Geschichte. Wenn ihr jetzt noch weiter Lust habt, dann könnt ihr direkt weiterhören mit dem zweiten Teil.